0: مرحبا جايز معكم معين ما تعتلوا هذا منه فويس نوت لبناني طويل هذا اذا بدكم ببليك سيرفيس انونسمنت لمستمعين سردة منحبكن كتير باي ذا way. عم بحكيكم مباشرة لانه هذه السردة استثنائيه سردنا مع ابراهيم معروف اللي هو رجل موسيقي ملحن ومنتج ومغترب لبناني مثل كتير منا عايش برا قلنا كرمال السردة على المزبوط نحكي باللغة اللي بيرتاح فيها ابراهيم فسردنا بالفرنساوي بعرف مشكلتكم تحكوا فرنساوي عشان هيك على حلقتنا على يوتيوب حطينا سبتايتلز بالانجليزي وبالعربي كرمال اللي ما بيفهم فرنساوي فوت معنا بالجو. بنشجعكم تحضروا هذه الحلقه لانه انا وماديا وابراهيم كثير تسلينا. حكينا عن كثير مواضيع مثل الاختراب اللبناني، الموسيقى الشرقيه، العنصريه اللي قطع فيها ابراهيم وكثير كمان مواضيع مختلفه. فبشجعكم تروحوا علي youtubecom يوتيوب.com/sardeafterdinner وتحضروا الحلقه مع سبتايتلز بالانجليزي وبالعربي وتفوتوا معنا بالجو. et tous اللي بيعرفوا qui connaissent ce qu'ils parlent et qui s'appellent à Sardé
1: Brahim Malouf, bonsoir et bienvenue dans Cale. Alors c'est une, c'est une émission spéciale aujourd'hui puisque c'est la première fois qu'on la fait en français. On a l'habitude de la faire surtout en arabe et euh, parfois en anglais parce qu'il y a des euh, euh, certains de nos invités qui qui, qui ne parlent euh, qu'anglais. Et toi tu es le libanais le plus francophone on va on va dire ou le français le plus libanophone. On, on peut on, on peut le dire comme ça. Donc euh, on la fait spécial, toi tu voulais dire quelque chose Moïne, dans la version euh, pour la version audio.
0: Ela bas kemel la bittsama'oulna مرة فرنسا انه عم نحكي مع ابراهيم معروف اكيد رجل موسيقي وبيحكي يعني انما بدنا نحكي معه شيء لانه بيفكر وأكيد بدنا نحكي معه بالطريقه اللي هو بيفكر فيها بدال ما نجرب الكلمات سو عشان يعني انا كثير مبسوط انه عم نقعد سوا
2: و Ah oui, ok, oui. <rire> c'est bien. Oh, bon et je peux parler un tout petit peu en arabe, mais j'ai, j'ai, j'ai pas, je suis né au Liban, mais j'ai vécu toute ma vie en France. J'ai jamais vécu au Liban, donc euh, quand je parle arabe, on a l'impression d'être en face d'un enfant de 6 ans. Donc je je, okay. je je préfère parler en français pour mieux m'exprimer, mais mais je comprends tout ce que vous dites si vous, si vous parlez en arabe.
0: Oui, euh, je sais que tu, tu parles, mais tu parles arabe, mais aussi tu, tu, tu peux chanter en moelle. Elle oui. m'a dit, oui. je, je t'ai entendu. <rire> Donc, Comment est-ce que tu peux... Tu maîtrises les deux, ouais, parce que c'est un art, tout seul. Euh,
2: c'est, c'est ma manière de, de, de garder un, 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 un lien fort avec, avec euh, le Liban, avec mes origines, avec ma culture libanaise, arabe, etc. C'est, c'est, c'est la première chose que j'ai su faire en musique quand j'étais plus jeune, quand j'étais petit. C'était ça, c'était de, de chanter les mouels. Mon père m'a appris ça quand j'étais petit. Et j'ai gardé ça euh, dans mon cœur. Alors, j'ai pas une grande voix de chanteur, mais je mais j'aime chanter. Et je chante euh, tout le temps ça. Et d'ailleurs, quand je joue de la trompette, je, je fais de mon well aussi de, avec mon instrument. Ah oh, waouh.
1: c'est vrai que c'est vrai que tu chantes et, et tu as souvent repris Feyrouz. Dans euh, tu as tu as repris une, une chanson euh, Saloon et Ness euh, qui que Ziad euh, son fils avait avait écrit pour elle euh, tu as un morceau qui s'appelle Beyrouth c'est un morceau long en plus euh, sur lequel tu souffres quand tu es sur scène parce que ça te ça te fait travailler ça te fait travailler les poumons euh, tu as jamais vécu au Liban mais tu es extrêmement libanais C'est-à-dire que tu as une culture qui est euh, qui est libanaise, tu manges libanais, c'est pas exotique pour toi. Euh, tu la musique la musique fait partie, la musique orientale fait partie de toi. C'est principalement euh, c'est principalement euh, grâce à tes parents, n'est-ce pas, qui eux quand ils sont partis, en, vous êtes partis en 1980 non, pendant mes la guerre. É-
2: mes, mes parents étaient partis même un peu avant. Et comme à cette époque-là, euh, les gens f- fuyaient. Le, Le Liban déjà, la guerre civile, civile, et et les les gens partaient, mais personne ne s'imaginait en 78-79 que la guerre durerait aussi longtemps. Et donc, euh, lorsque mes parents sont partis vivre en France, c'était déjà en 77-78, ils pensaient qu'ils allaient revenir. Donc, en fait, moi je suis né à la fin des années 1980, de l'année 80, et mes parents faisaient tout le temps des allers-retours. Et moi je suis né au Liban par hasard. Euh, parce que mon grand-père Rachid El donc le, le poète et journaliste Rachid El Malouf, euh, qui est le père de ma mère, mon grand-père, est décédé euh, en août 1980. Ma mère était enceinte de moi et donc elle est, euh, elle était au Liban avec sa famille et, et ils sont restés euh, et je suis né là-bas. Voilà.
1: C'est exactement la même chose que moi. Mes parents vivaient en France, ma mère était là en août et elle à euh, à Beyrouth et elle a accouché euh, à Beyrouth. Je suis es à Beyrouth alors que on ne vivait pas à Beyrouth. C'est exactement voilà. la même chose. On a la, on a la même histoire sauf que moi je me suis installée à Beyrouth 23 ans plus tard, ce qui est pas ton cas. Toi tu non. es euh, euh, tu es, euh, tu, es euh, tu es à Paris depuis le début. Et, euh, tu es venu souvent au Liban euh, depuis depuis que depuis que tu es né.
2: Depuis toujours euh, on a il y a pas une seule année qui est passée Pas une seule, même pendant les pires années de la guerre civile, où on n'est pas venu trois quatre mois avec toute la famille. Jamais. Wow.
1: Et donc on est, euh, tous les ans, tous les ans sans exception. Un, un, un jour, tu as raconté que ton, ton père, quand vous étiez petit, vous demandait de ne pas parler en français. Mmh. Vous, de, vous demandez de, de parler en arabe. Euh, mmh. Ça devait être difficile quand on habite, quand on habite la France. Quand, quand, quand on est
2: jeune, quand on a euh... 2, 3, 4, 5, 6 ans, non, c'est normal parce que je n'avais rien connu d'autre. Après, tu rentres à l'école, tu as 5 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, et, et à l'école, j'ai appris à parler français. Et c'est vrai que quand tu rentres à l'école, quand tu rentres à la maison, et que tout le monde a, toute la, toute la journée parle français, tu rentres et tu as des mots français qui te viennent à la tête. Et comme mon père avait peur qu'on arrête de parler l'arabe, qu'on arrête de parler le libanais, il était interdit de parler français à la maison. Interdit. Mais vous mangez
1: libanais aussi.
2: Ah bien, bien sûr. On mangeait libanais, on écoutait libanais. En fait, mon père, il disait tout le temps, euh, « Tu vois cette porte-là La porte d'entrée de la maison. Quand tu rentres ici, tu es au Liban. Quand tu rentres ici, tu ne parles plus à... Ici, on est au Liban. » Il disait toujours ça. Il avait tellement peur qu'on oublie notre langue, qu'on oublie notre culture. Et, et, et mes parents voulaient qu'on rentre en, au, au Liban. Dès que la guerre était terminée, on devait rentrer au Liban. Mes parents ne voulaient pas rester vivre en France. Et... Et c'est, et c'est parce que la les, la guerre s'est euh, éternisée qu'elle a duré si longtemps que finalement on a dû aller à l'école et que du coup de l'école primaire au collège et puis du collège au lycée euh, c'est fini on, on peut plus rentrer on est on est on a on était habitué à vivre là-bas et c'était difficile de rentrer
1: il y a il y a Il y, a beaucoup de, de, il y a beaucoup de libanais comme toi qui euh, qui ont qui ont vécu à l'étranger euh, pendant la guerre. Moi, j'ai vécu à l'étranger. Moïne, euh, il vivait à Dubaï, euh, mais qui n'ont pas eu euh, qui n'ont pas eu cet attachement au Liban, qui s'en sont éloignés avec euh, le temps parce qu'il y avait des étés où ils pouvaient pas venir et puis qui ont commencé à se distancier, tu sais, avec euh, avec leur euh, leur leur pays, puis donc avec leur euh, libanité. Mm. Euh, Quand on grandit, on sort un petit peu du giron de ses parents, etc. Donc, est-ce que euh, qu'est-ce que qu'est-ce que t'as fait toi pour entretenir ça à titre à titre personnel, hors or euh, papa et maman en fait
2: Moi, j'étais sensible à ça depuis depuis ma depuis tout petit. Le fait euh, qu'on passe deux, trois, quatre mois chaque année au Liban, même pendant les années difficiles, c'est quelque chose qui m'a euh, Qui m'a qui m'a qui m'a fait sentir que je vivais en fait au Liban, parce que même quand j'étais en France, euh, j'allais à l'école, je revenais à la maison, j'allais à l'école, je revenais à la maison, j'allais à l'école. On voyait pas grand monde parce qu'on était à la maison, qu'on était euh, euh, quelque part protégé, puisque mon père voulait qu'on revienne vivre au Liban, donc euh, il fallait pas trop s'attacher aux gens ici, il fallait pas avoir trop d'implications euh, à la maison. On, on, on ne pensait que À notre famille au Liban, on ne pensait même pas euh, à, à notre avenir en France. On m'a, m'a, tu vois, on, en fait, on, on était tout et le j'irronique. temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mon, mon père, il, il avait même une phrase qu'il disait tout le temps. Il disait :« Tu vois le mur qui est là c'est pas, Il n'est pas à toi. Il n'est pas à toi. Toi, ton, ton mur, ta maison, elle est au Liban, elle est dans notre village. » En fait, il a, il, il, il a construit dans mon cerveau et dans le cerveau, mon cerveau et celui de ma sœur aussi, ma grande sœur Leïla. Il, il nous a euh, il a créé un fossé volontairement entre euh, nous et un monde dans lequel nous vivions et dans lequel nous étions complètement intégrés mais c'était pas pour nous dissocier de, des français ou de la france c'était pas ça c'était parce qu'il avait juste peur qu'en revenant au liban on ne soit plus des libanais et qu'on se sente mal en fait il avait peur de ça donc en fait c'est C'est, je crois que c'est parce que mon père était très attaché à ça, ma mère aussi mais, mais ma mère était consciente qu'on était en train de vivre en France et qu'il fallait qu'on s'intègre à la société française et donc on, a, on était un peu balancé entre la vision de mon père la vision de ma mère et puis finalement je pense que les deux étaient bien. Euh, je suis très, très bien intégré dans la société française. Et en même temps, je me sens euh, complètement libanais, même si quand je parle arabe, euh, malheureusement, c'est, c'est nul.
1: Ahalou salam.
2: Ahalou
1: salam. Tu parlais de murs, euh, Ce mur ne t'appartient pas. Mm. Et en fait, tu as repris euh, la maison de ton arrière-grand-père, a Ayn Abou Et tu en as fait tes propres murs, en fait. C'est ça. C'est chez toi. C'est chez toi, là-haut. Et tu y es tout le temps. C'est-à-dire, mmh. quand tu viens au Liban, tu vis à Abou. Tu vis pas à Beyrouth, tu n'es pas sur le littoral. Euh, tu es là-bas et tu viens souvent.
2: Et, et, et vous voulez la, la vérité euh, comme, comme mon métier euh, est un métier assez fatigant, alors pas en ce moment, parce qu'en ce moment, c'est le Covid et qu'on peut pas faire de tournée, mais mon métier est un métier très fatigant. On voyage beaucoup, euh, On passe. je passe ma vie dans les trains, dans les avions, euh, les concerts... Euh, Euh, bon c'est pas, c'est pas pour me rendre intéressant mais c'est le, c'est le, le concret de ma vie en, quand on fait une tournée on fait euh, facilement euh, 25 pays en, en 8-10 mois ce qui est énorme et donc quand je rentre chez moi moi j'ai, j'ai besoin d'être chez moi et et quand, quand je vais au Liban c'est pour me reposer c'est pour voir ma famille c'est pour être euh, c'est pour retrouver mes racines et, et avoir mon chez moi dans lequel je me sens bien et c'est vrai que Aïn L'Abo Euh, ma, mes parents viennent de Al-Abo, Ma mère et mon père de Kfara'ab, qui est juste à côté et euh, lorsque j'ai appris que euh, une, une, une personne de ma famille était sur le point de vendre une maison que mon arrière-grand-père a fait construire pour ma grand-mère et ma grand-mère qui vit chez moi à la maison qui s'appelle Odette, elle a 99 ans et il y a quelques années quand j'ai quand j'ai su que cette maison était en train d'être vendue je suis devenu fou, j'ai dit mais c'est pas possible on peut pas Cette, cette maison c'est la maison de c'est de là que je viens je peux pas c'est, ça, c'est il faut pas préserver possible. l'héritage il faut préserver l'héritage et puis parce que c'est, c'est mon histoire quoi moi qui me cherche ouais. en permanence un endroit qui qui est qui est qui me ressemble je pouvais pas trouver mieux que cette vieille maison de 1932 construite par mon arrière grand père ma grand mère avait euh, avait 11 ans euh, lorsqu'elle lorsque la maison a été construite 10 ans 11 ans Et aujourd'hui, elle a 99. Après, elle a un siècle. Cette, cette grand-mère. Et donc, je sentais que je sentais que c'était un acte très très important. Et donc, en effet, j'ai récupéré cette maison et je l'ai complètement refaite, retapée pour que pour qu'elle soit adaptée à ma vie et à, et à mon futur.
0: C'est quand la prochaine soirée chez toi? <rire>
1: Mais j'en ai parlé.
0: Elle m'a dit des soirées, ça va. Jaloux,
1: tu voulais être
0: là.
2: Non, c'est vrai que c'était, c'était. On a, on a fait euh, depuis, depuis que j'ai acheté la maison, on a fait plusieurs euh, soirées. Enfin, on en a fait trois. Euh, la première, c'était un peu en intimité. La deuxième, j'ai ouvert un peu. Et la troisième, j'ai fait. Je veux que tout le Liban vienne ici pour voilà. qu'on fasse la fête et tous les, tous les gens proches que j'aime, les amis que, que que je respecte, que j'aime, des gens que j'admire, que ou que j'affectionne. Était. Oui, mais... euh, enfin, beaucoup, en tout cas, étaient là. Et, et en effet, euh, Medea, euh, que j'apprécie beaucoup, tu étais avec nous à cette fête. Et non,
0: et non seulement, euh, pas, pas seulement avec tes potes libanais, mais tu as aussi ramené Mathieu Chedid qui est aussi une très grande star en France. Mm. Euh, tu, tu lui as montré ce que c'est le Liban et euh, tu as montré la beauté. N'est-ce
2: oui, j'ai, j'avais envie... En fait, euh, <coughs> j'essaie toujours de créer des ponts. Depuis toujours, j'essaie de créer des... Et c'est pas facile. Hein. C'est ça, c'est l'important. Fa... Ce n'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de réticences Euh, les, les Français sont très curieux de connaître le Liban. Les Libanais sont très curieux que les Français viennent, mais t'as toujours des mais t'as toujours des réticences, tu as toujours des, des barrières culturelles qui sont énormes. Et, et je me suis confronté à beaucoup beaucoup de, de, de barrières culturelles. J'ai des histoires euh, à raconter. Qui, qui Enfin voilà, il y a énormément de. Je me rends compte, mais mais quand mais mais quand Mathieu par exemple, qui est quelqu'un qui adore le Liban, et qui, a, qui a des origines aussi au Liban, vient Euh, c'est comme si c'était moi, quoi. On est, on est, euh, c'est de la, c'est, 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 de la famille, là. Mais, alors, mais, euh, mais, mais, je veux dire, parfois, c'est pour ça que je disais ça juste avant. Mais parfois, quand tu essaies de créer des ponts, quand tu invites des gens à travailler, par exemple, les uns avec les autres, il y a des, il y a des moments où il se passe des choses euh, qui te font presque douter. Mais heureusement, parfois, ça se passe bien et ça, c'est bien.
0: Alors, j'ai euh, une question. Non seulement, ok, tu es revenu, tu es revenu au Liban pour. Pour redécouvrir tes racines, pour en fait t'enraciner dans, dans le pays, mais tu as aussi pu exporter la culture libanaise, ou plutôt la culture orientale, dans la scène internationale. Et je pense, this is where, euh, en français, je sais pas comment on dit, mais the quarter tone que tu as arrêté de ton père, il y en, il, tu l'as pris au, à un autre niveau, n'est-ce pas j'ai, nous j'ai un peu de ça.
2: J'ai essayé de, de de prendre. Mon père a inventé une, une une trompette qui permet de jouer donc les les quarts de ton, les, ce qu'on appelle les maamets euh, en, en Libanais. Arabe Et et ça, c'est magique parce que j'ai dans mes mains un instrument qui joue de la musique classique, qui joue du jazz, qui joue de la salsa, de la musique latino, qui peut jouer du rap, qui peut jouer toutes les musiques, mais aussi qui peut jouer la musique de, de chez moi, la, la musique arabe, la musique libanaise. Et donc, ça, c'est, c'est, c'est une chance incroyable. Donc, j'ai hérité de ça. Et dans ma musique maintenant, euh, c'est, c'est partout. Voilà, c'est partout parce que c'est, c'est ce qui crée le. C'est une sorte de, de catalyseur de toutes les cultures que j'aime dans un élément, dans un instrument.
0: Elle, tu as hérité l'instrument. Il y a, ton père a a pris une trompette classique et il a reconf- reconfiguré pour pour, pour pour faire sortir les Amètes.
2: Ouais, il a il a il a il a la trompette en ajoutant un élément qui permet de de baisser d'un quart de ton. toutes les notes qu'on joue. Ce qui fait que euh, c'est comme si sur un piano, tu avais découpé euh, le piano, que au lieu d'avoir euh, euh, Do, Do dièse, Ré, Ré dièse, Mi, Fa, Fa dièse, Sol, etc. Tu as Do, Do demi dièse, Do dièse, Ré mm. demi bémol, Ré bémol. Tu vois, en fait, tu as... Tu as, tu as et, et voilà, tu as un quart, un quart, un quart, un quart, un quart. C'est comme voilà. si on avait ajouté une touche entre chacune des touches du piano. Donc le piano, il fait euh, quatre, il est quatre fois plus long si on devait faire un piano. <rire> euh.
1: C'est ce qui fait ta particularité.
2: Et c'est, euh, et... c'est, c'est ce qui m'inspire en tout cas maintenant. Dans toutes mes compositions, euh, mon inspiration vient en grande partie de ça. Ouais.
0: Et y en a, introduire aussi de la, de la musique orientale dans des milieux un peu plus classiques, est-ce que c'était, euh, ça a été bien accueilli ou tu as eu des problèmes
2: euh, Ça dépend. <rire> <rire> ça dépend. Euh, moi, je, je me souviens, les premières fois où j'avais... Euh, Parce qu'en en fait, les, beaucoup de gens me connaissent comme trompettiste euh, jazz ou, euh, ou, ou, ou des collaborations avec des chanteurs de pop, etc. Mais en fait, à la base, moi, ma formation, c'est que je suis musicien classique. Je, je, j'ai grandi dans la musique classique, dans la musique baroque, dans la musique contemporaine, dans la musique classique, romantique, etc. Et euh, je me suis fait euh, connaître en gagnant des concours internationaux. C'est comme les championnats du monde de, dans le sport. Il y a le même, la même chose que les championnats du monde dans la musique classique. Et c'est en gagnant ces concours que, que j'ai commencé à me faire un peu connaître au début quand j'avais 21, 22, 23 ans. Donc ma, ma carrière a commencé à, à travers ce parcours-là. Sauf que j'arrivais aux concours internationaux avec une trompette très bizarre. Parce que il a regardé ma trompette, et il disait, mais c'est quoi ce truc? C'est, c'est, c'est quoi cette odeur? Il est en train de tricher. Il, voilà. non pas il, triche, mais, mais il fait pas, pas il triche, tu vois mais il fait son intéressant quoi il vient avec un okay. truc spécial pourquoi il est pas comme pourquoi il est pas comme les autres en fait c'était ça et, et moi en fait j'avais j'avais que cette trompette dans les mains je pouvais pas faire autrement j'avais pas l'argent ni les moyens d'acheter une autre trompette donc euh, j'avais cette trompette là et il fallait que je fasse mes concours avec donc euh, si tu veux c'est comme un, c'est comme si j'arrivais avec un gros handicap donc il fallait que je prouve aux gens du jury que J'avais peut-être une petite différence, mais que j'étais capable de jouer mieux que les autres. Donc, c'était c'était un moteur euh, énorme pour me faire bosser. quoi. Donc, j'ai travaillé comme ça. Et j'ai gagné des concours. Les concours m'ont permis de gagner un peu d'argent et donc d'acheter des trompettes normales. Et ensuite, <rire> ces trompettes normales m'ont permis de commencer à faire une première une partie de mon de mon parcours de musicien classique avec des trompettes normales. Et Mais malgré tout, c'est vrai qu'il y avait toujours une... Une réticence euh, à à me programmer par exemple dans des festivals. Euh, Moi, un jour, j'ai parlé avec euh, (coughs) Maurice André, qui était le le Rostropovitch de la trompette, c'était le le plus grand trompettiste vivant, euh, enfin, c'était le le plus grand trompettiste classique au monde, Maurice André, qui était le professeur de mon père au Conservatoire de Paris il y a a, ben, 60 ans maintenant, (rire) 55 ans. Et, et je parlais avec lui il y a une quinzaine d'années où je le disais Maurice, André, je le connaissais bien et je lui dis Maurice André, je, je ne comprends pas, euh, j'ai gagné tous les concours que je pouvais gagner, j'ai un niveau qui est aussi bon voire même meilleur puisque j'ai gagné ces concours que la plupart des trompettistes classiques aujourd'hui et on me programme pas dans les festivals. Pourquoi, pourquoi est-ce qu'on m'invite pas Et il m'avait dit cette phrase, il m'avait dit, tu sais, Ibrahim, euh, c'est pas demain. faut pas se faire d'illusions, c'est pas demain que euh, les festivals français vont trouver ça normal qu'un musicien arabe vienne leur expliquer comment on joue Bach, Beethoven et Haydn. <rire> et, et ça m'avait fait... T-il, et c'est vrai que j'ai réfléchi, je me suis dit, mais il est pas con, il a raison, en fait. Moi, je, moi je suis avec mes lubies, mes, mes rêves. Je viens, petit arabe, libanais. Euh, j'ai l'impression que <rire> je suis meilleur que les autres parce que j'ai gagné des concours, sauf que la réalité... Mais ce pas ça, en fait. Il y a des gens, euh, ils préfèrent inviter des musiciens russes ou chinois ou américains, mais un arabe qui vient jouer Beethoven ou Haydn, ce n'est pas... Y a, tu vois? Et il y a quelques personnes qui ont réussi à, 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 à prouver que c'était possible. Je pense à Abdelrahman El Bacha, par exemple, qui est un des meilleurs musiciens euh, pianistes au monde. Mais imaginez quel niveau il a pour avoir réussi à imposer sa vision de la musique classique à des gens Pour qui c'était pas euh, évident d'accepter qu'un mec qui s'appelle Abdelrahman El Bacha vienne leur expliquer comment on joue Chopin. Tu vois Donc en fait, euh, moi j'ai moi j'ai pas réussi dans la musique classique, euh, j'ai trouvé que le monde était très conservateur, j'ai pas voulu trop me battre. Euh j'ai pas voulu me battre. J'ai je me suis dit attends, j'ai plein de trucs à côté. Je compose, euh, j'adore le jazz, j'ai plein d'autres choses, je suis en train de multiplier les, multiplier les Les expériences, je suis pas obligé de me battre, j'ai j'ai qu'à faire autre chose. Et, j'ai, et je suis parti vers le jazz. Et dans le jazz, parce que vous m'avez posé la question, dans le jazz aussi, je me suis confronté à, à beaucoup beaucoup de d'adversité et de et de réticence, beaucoup. Mais, et même mais De quel que angle
0: dis... disons ah, aussi mais... parce que tu étais arabe.
2: Mais bien sûr. Mais bien sûr. Et et j'en parle pas parce que moi je suis pas quelqu'un qui se victimise. Euh, j'ai rarement parlé de ça mais là parce que vous me posez la question je', la je vais okay, pas... mais c'est ridicule hein, mais... voilà, je, je vais pas mentir je dis la vérité vous me posez la question je réponds mais c'est vrai que j'en <rire> j'en, j'en parle rarement de ces trucs là euh, mais euh, un exemple euh, quand j'ai gagné la, la deuxième fois que j'ai reçu les victoires du jazz c'était en 2013 la première fois en 2011 j'avais reçu les victoires du jazz euh, révélation en 2013 j'ai eu euh, <coughs> une des meilleures récompenses des victoires de la musique qui est le victoire de l'artiste de l'année Euh, ce qui est énorme. Donc, j'avais... Euh, 2013, quoi. Donc, j'avais 32 ans. C'était... Euh, là J'étais en train d'exploser euh, aux yeux des gens. Euh, euh, donc, j'avais réussi mon pari de, de, d'entrer dans le monde du jazz. Le même soir, il y a un autre trompettiste qui a reçu une autre récompense qui était très, très intéressante, qui est la récompense de l'album de l'année. Donc, moi, j'ai reçu l'artiste de l'année. Lui, il a reçu album de l'année. On était un peu les deux stars de la soirée. Sa réaction a été... d'aller cracher sur une de mes photos qui était affichée dans la dans l'endroit où il y avait les festi- oh, le, le, les victoires, ouais, ouais. il a pris une photo de, de mon poster sur lequel il avait craché, il a posté ça sur Facebook et le commentaire c'était voilà. Donc imaginez la violence du geste <rire> et la réticence C'est
0: du Du...
2: en tout cas c'est du fondamentalisme c'est à dire qu'on refuse okay. c'est du... pour moi c'est du racisme artistique pas forcément du racisme ethnique ou social mais enfin social si peut-être un peu mais c'est, du... c'est, une... c'est une forme de conservatisme et de fondamentalisme artistique quand on refuse qu'un mec différent soit admis dans ton cercle parce qu'il est différent et qu'on le refuse parce qu'il est différent c'est une forme oui de, de racisme culturel
1: et il a fait 20 000 personnes à Bercy lui
2: <rire>
1: non parce que tu as quand même euh, euh, popularisé un style euh, qui euh, qui a qui était beaucoup plus élitiste tu es quand même le seul le premier artiste euh, à le premier euh, artiste de jazz à remplir une salle avec de la musique instrumentale uniquement ouais. et à remplir la plus grande salle parisienne française c'est, ouais. C'est, ouais française euh, donc tu quand même euh, t'as, tu t'es battu Et ouais. on, on s’en rend pas compte parce qu'aujourd'hui tu fais tellement partie du paysage euh, musical français euh, euh, tu es euh, t'es, euh, t'es partout, tu as collaboré avec énormément d'artistes. Euh, tu 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 le fais seul tu as composé des films, tu as reçu un César t'as, t'as même tu as t'as, t'as reçu un César euh, donc pour une musique de film que tu as composé Et on, on, on sent pas que ça a été aussi difficile. Comme tu le dis tu as toujours été très discret là dessus déjà tu es un artiste discret. au départ euh, et, et en fait tu as toujours été discret sur ces embûches qui ont qui ont parsemé ta vie ta vie artistique en fait et ta vie professionnelle et et, et, a, et tu as réussi c'est, c'est, c'est ton côté libanais ça de vouloir aller plus loin <rire> et de toujours rester debout
2: euh... je sais pas quoi vous dire <rire> je pense que je pense que une partie de ma de mon éducation c'est C'est de jamais me plaindre. Et, euh... et d'ailleurs, ça m'a joué des tours, hein, parce que... Euh...
0: C'est la mentalité d'expatriés aussi, hein, de jamais se plaindre parce que tu n'es pas dans ton propre pays, peut-être.
2: Ouais, de pas, non, de pas, de, de pas faire l'intéressant. Baisse ouais, voilà. tu baisses la ouais. tête. Euh, tu vois, même encore là, euh, euh, une des choses qui a été très difficile et très douloureuse pour moi, mais, mais je comprends hein, leur réaction, mais... ma mère, ma famille, etc. Quand, par exemple, il y a eu des histoires pas très drôles et qu'on m'accusait de choses fausses et, et que moi, je voulais, j'avais envie de crier, de monter sur les toits, de dire à tout le monde « Mais c'est faux, c'est faux, je vous jure que c'est pas vrai, c'est faux, ce sont des fausses accusations, ces, ces, ces histoires sont, sont sont des mensonges, etc. » Tout le monde dans mon entourage, y compris ma mère, surtout me disait « Mais ne dis rien, ne fais pas de problème, ces gens... » c'est... c'est, genre, c'est C'est, 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 eux, c'est eux qui ont un problème, mais toi, tu n'en as pas. C'est pas grave, reste à la maison tranquille, ne fais pas de problème. Et le problème, c'est que quand tu ne dis rien et que tu ne te défends pas, euh, les gens te bouffent la tête, en fait. Et, et ils te marchent sur les pieds, ils ne te respectent plus. Et donc, euh, moi, ces, ces quatre dernières années, beaucoup de choses ont changé dans ma personnalité. J'ai, j'ai, j'ai radicalement changé. Euh, avant, jusqu'à il y a quatre ans, jusqu'à Bercy, en fait, euh, je vivais dans un monde... De, J'avais, j'avais, j'étais confronté à l'adversité, mais mon message c'était toujours face à l'adversité, il faut de l'amour, il faut communiquer euh, de l'amour, de la bienveillance. Et je me suis rendu compte, euh, mais que malheureusement c'est, c'est pas toujours vrai, voilà. Euh, il, les, faut, pour, il faut savoir
0: se défendre. Pour les personnes défendre. qui ne savent pas exactement ce qui, qu'est-ce qui s'est passé, pour les personnes qui ne savent pas. Euh,
1: mais tu, tu parles de quoi? au juste <rire> euh,
2: tu, tu, tu de veux cette, le dire ou cette, je de le dis
1: cette, de, cette, de cette histoire <rire> qui te suit depuis euh, 2017 qui a été euh, et provoqué par qui s'est terminée terminé hier, ouais, hier avec le Parisien ouais. <rire> voilà. ça, ah, je ça, peux, je ça a peux, dû je peux, être très ouais. oui tu, tu, bien sûr que tu peux en parler puisque de toute façon la, la, la presse en a parlé et, et, euh, et, euh, et euh, ça, a été, ça a été un passage très douloureux
2: en fait je, je vais vous dire je pense que Moi, des fois, j'essaie d'analyser pour comprendre ce qui s'est passé et j'ai pas forcément les réponses, mais euh, mon analyse euh, me pousse à croire que c'est un ensemble de choses qui, qui ont provoqué ce qui m'est arrivé.
1: Alors, qu'est-ce qui s'est passé <rire> D'abord,
2: moi, je, d'abord, moi je, je, on me reproche toujours et, et Hiba et tout le monde, d'ailleurs, dans ma famille, tout le monde me dit toujours « Ibrahim, tu es quelqu'un de trop accessible ». Tu peux pas donner ton numéro de téléphone aux gens comme ça. Tu peux pas accepter toutes les interviews tout le temps comme ça. Tu peux pas euh, euh, te balader comme ça dans la rue normalement alors que tu sais que les gens euh, te reconnaissent. Tu peux pas. Et moi en fait, j'ai, j'ai toujours refusé euh, que ma vie se change. J'ai toujours refusé que ma vie de de, de personne normale euh, se transforme en une vie de quelqu'un de supposément célèbre ou connu. J'ai, j'ai, j'ai toujours refusé ça. Et, et euh, Je pense que d'un côté, tant mieux, parce que ça me facilite la vie dans beaucoup de choses. Mais d'un autre côté, ça joue des tours. Et, euh, parfois, euh, ben, il faut se méfier. Il y a des gens dont il faut savoir se méfier. Et moi, je me méfie pas. Je suis, je, j'ai, j'ai, tout le temps le cœur sur la main. Je suis tout le temps, euh, très bienveillant. Je, j'ai toujours l'impression que les gens sont tous très bienveillants et très, très gentils. Et, en fait, il y a, euh, quelques années, en 2000, euh, j'ai sorti un album qui s'appelle Illusion et dans cet album euh, j'ai fait il y a un titre qui s'appelle Who Run The World qui est un titre de Beyoncé que j'ai repris à ma façon et j'ai fait un clip et et ce clip euh, est une euh, euh, une, c'est comme un film d'anticipation dans lequel j'imaginais à quoi ressemblerait le monde si le Front National, la France, si le Front National passait au pouvoir en France. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon, vous savez que le Front National, un des, un des éléments de son projet politique, c'est d'interdire la double nationalité. Ouais. Et donc, euh, et si le Front National passe au pouvoir en France, il y a plusieurs centaines de milliers de personnes, voire même peut-être des millions de personnes qui vont devoir choisir entre leur nationalité française et l'autre nationalité. Et moi, je pense que beaucoup de gens vont refuser de garder la nationalité française, mais vont vouloir rester vivre en France. Et donc, ces gens-là n'auront pas de papier. Et donc, il risque d'y avoir... C'était mon film d'anticipation. Risque. Il risque d'y avoir beaucoup de gens en situation illégale en France, d'un seul coup. Et... Euh, Et ces gens-là vont être traqués par la police et donc vont se réfugier dans des hangars, dans des endroits. Et donc, j'ai imaginé un monde où les femmes, parce que c'est « Who run the world, girls », c'était des femmes qui, à travers leur art, réussissaient à faire en sorte que ces, tous ces gens soient compris par, par, par la police et que la police euh, soit capable de comprendre la situation de ces gens et ne les condamne pas tout de suite. Donc, c'était un discours très fort, politique, mais à travers euh, un engagement social et musical. Ça, ça a été le, le premier élément de ma descente aux enfers il y a 4-5 ans. Euh, je me suis pris une, euh, une vague de haine incroyable sur Internet. Quelques semaines après, il y a eu des attentats. Euh, quelques mois après, j'ai été arrêté à Gare du Nord, en allant faire un concert au London Jazz Festival, euh, on m'a dit que j'étais fiché Interpol. En fait, c'était uniquement une histoire de passeport parce qu'on m'avait, j'avais perdu mon passeport 15 ans plus tôt ou 10 ans plus tôt. Euh, des gens très malveillants sur Internet euh, ont commencé à écrire des choses terribles à mon sujet. Ce n'est pas parce que c'est un bon trompettiste que c'est un mauvais poseur de bombes, euh, espèce d'islamiste Ouf. trompettiste, etc., Donc j'ai, Parce j'ai... En,
0: Interpol, il y a les international police m'ont ouais. arrêté. arrêter c'était une campagne contre
2: toi je ne sais pas ce que c'était en tout cas, peu importe en tout cas j'ai été arrêté, on m'a retenu on m'a fait rater mon train j'ai failli arriver en retard à mon concert à Londres heureusement j'ai fini par réussir à arriver à l'heure à mon concert, on m'a confisqué mon passeport français, on me l'a jamais rendu j'ai dû en refaire d'autres et Ouf. Et ça, ça a été le début aussi de, de quelque chose de fort, c'est-à-dire que d'un seul coup, le public m'a vu différemment. Ils n'ont plus vu un trompettiste qui prône la paix, etc. Ils se sont dit potentiel terroriste à une époque où on ne parlait que de terrorisme. Rappelez-vous, 2015, euh, c'était... Euh, c'était, que ça. Ouais. c'était que ça. On était en état d'urgence en France.
0: Euh, je
2: ne sais pas, mais c'est mais c'est ça qui s'est passé. Moi, après ce qui s'est passé là, j'ai... overcome Situation. J'ai, j'ai voulu aller euh, plus fort, être plus fort que ces gens-là. Et qu'est-ce que j'ai fait euh, J'ai montré que j'étais certainement encore plus citoyen français que n'importe quel autre citoyen français. J'ai joué à l'enterrement de T-News. c'était un des euh, dessinateurs de Charlie Hebdo. Je wow. connaissais mmh. sa femme. Lui, T-News était venu voir mon concert. C'était le dernier concert qu'il avait vu de sa vie. Je suis allé jouer à son enterrement et toute la presse en a parlé. J'étais avec Sting à la réouverture du Bataclan. On a fait un concert ensemble euh, ce, ce, ce jour-là. J'ai, j'ai créé, j'ai composé une, une, une pièce symphonique. Euh, avec, c'est Amine, mon oncle, qui a écrit le texte et Loane, la chanteuse française, qui a chanté avec l'orchestre de, la, de Radio France. Euh, on a, ça a été joué et enseigné dans toutes les écoles en France. vous Voyez, donc, j'ai, 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 j'ai je suis passé outre. L'image qu'on a fait de moi pour montrer que j'étais encore plus un citoyen français que la moyenne des, des citoyens français. Après ça, il y a eu une histoire. Donc, cette fille euh, qui a prétendu que je l'avais a, euh, agressée dans un studio. Bon,
1: C'était une mineure de 14 ans qui était en stage. C'est C'était quoi, une fille ça?
2: de 14 ans qui était en stage dans mon label. Et alors moi, j'ai dit à tout le monde dès le début, mais c'est faux cette histoire, elle n'est pas vraie. Il y a un article du Parisien qui est sorti le 3 mars 2017. avec des informations complètement fausses. Euh, il disait que j'avais reconnu que c'était vrai, que j'avais reconnu l'agression. Il disait qu'il y avait euh, que la police détenait des SMS euh, dans lesquels je demandais des photos nues de cette fille. Euh, il, il disait que des choses complètement fausses. Ça faisait quatre ans que je disais à tout le monde que cette histoire était fausse et que tout le monde relayait cette histoire sur Internet, dans la presse, même des journaux très sérieux, comme Libération, etc. ont repris les informations du Parisien. et tout le monde a dit Ibrahim a agressé cette fille et il a reconnu les faits chose qui était complètement fausse c'était hier, en pleine vague mitou en pleine vague mitou hier enfin non character en ju-
0: assassination mm. it was a character assassination dit en anglais
2: bah, peut-être yeah. en tout cas en, en juillet dernier euh, le tribunal à Ma Innocenté, c'est-à-dire qu'ils ont fait une enquête et ils ont vu que c'était faux. Et hier, le journaliste du Parisien et le journal Le Parisien ont été condamnés lourdement, c'est-à-dire ils ont été condamnés à 18 000 euros de dommages et intérêts, ce qui est énorme en France pour ce genre d'affaires, pour des propos mensongers, pour un article diffamatoire. Et donc, je sors là, aujourd'hui, on fait notre interview, je sors de quatre ans d'enfer où euh, on a balancé des histoires qui étaient fausses. Et ce qui est fou... C'est que, et c'est pour ça que j'en parle, c'est parce que, c'est que euh, à aucun moment, les gens, ni les journalistes, euh, ni les gens euh, euh, du milieu euh, presse, etc., médiatique, ne se sont demandé si c'était vrai ou faux. C'est-à-dire qu'il a fallu que je me batte tout seul avec mes avocats, mon manager, etc., et les gens qui étaient présents, les gens qui étaient présents ici... au moment où la fille disait que je l'avais accu- agressé Donc, il y a des gens qui étaient présents. On a des preuves que c'était faux. Mais malgré tout, les gens étaient persuadés que c'était vrai.
0: Brahim, euh, je veux te dire, aussi, Mabrouk, pour avoir gagné Merci. ce procès. <rire> mabrouk, parce que tu n'as pas baissé ta tête, comme euh, tes parents te, te disaient. Non. Tu n'as pas fait l'intéressant, mais <rire> tu as parlé contre eux. y en a cette, euh, ce, ce scandale euh, en a qui était vraiment visé envers toi. ou. C'est rare. You know? Je pense que les médias et les gens surtout, à un certain moment, aiment voir quelqu'un qui est tellement, pas célèbre, mais « successful oui, » et qui a, qui a réussi dans sa vie, chuter. Parce que ça leur donne du plaisir. Ils commencent à penser « Ah ok, c'est pas le génie » ou « c'est pas le powerhouse » qu'on le pensait, il est humain ou il est, mm. il a des fautes. Mais ma, Il y a mais, des mais, gens mais, qui mais, prennent mais, du plaisir.
2: Mais, mais moi je comprends, Enfin, en fait c'est ça qui est compliqué, c'est que moi je comprends que les gens se disent c'est pas parce qu'il est connu ou c'est pas parce que c'est malouf, etc. qu'il ne faut pas qu'il soit comme tout le monde euh, 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 condamné si c'est vrai. Et, et en fait c'est là, que, c'est là que c'est compliqué, c'est que moi je serais le premier à encourager une femme à porter plainte Euh, s'il y a une histoire je serais je, je, je suis féministe en fait moi aussi c'est je, je défends les mêmes idées que les gens qui condamnent sauf qu'en fait euh, le problème de la presse de Twitter et de ces trucs là c'est qu'en fait euh, euh, plus personne ne cherche à faire des vraies enquêtes Moi, j'ai, j'ai même envoyé, je me rappelle, euh, j'avais le dossier sous les mains, je, les, je, les, je l'avais ici, j'avais un dossier énorme comme ça. J'ai des tweets euh, privés, J'envoyais des messages Instagram à des journalistes, j'ai j'ai pris re- des rendez-vous avec des gens de chez Mediapart, de chez euh, plein de médias, etc. Je leur ai dit, mais est-ce que s'il vous plaît, pitié, est-ce que quelqu'un peut faire une enquête J'ai tout le dossier ici, s'il vous plaît, je vous en supplie, ouvrez c'est le fruit. dossier, regardez, c'est faux. Et personne n'a voulu le faire. personne c'est affreux
0: et tu l'as fait tout seul donc, je l'ai fait tout gagné. seul
2: heureusement mais mes avocats moi le jour où je suis arrivé devant mes avocats parce que j'avais vu plein d'avocats certains me posaient des questions personne n'avait étudié le dossier ils n'avaient même pas ouvert le dossier je le, j'avais, j'allais voir des avocats j'allais voir plein d'avocats Je leur montrais le dossier. Il me disaient, oui, écoutez, c'est compliqué, vous savez, on est en France ici. Euh, en France, c'est très difficile. Hein, donc, euh, s'il n'y a pas de preuve, alors même si vous avez des preuves, vous savez, la justice, surtout avec des, des enfants, des mineurs, etc. Je leur disais, oui, mais je suis innocent. Toutes les preuves sont dans le dossier. Ouvrez-le. Oui, mais vous savez, etc. Et je suis tombé sur deux avocats, deux, qui travaillaient en équipe. Je leur ai envoyé le dossier. C'est un dossier comme ça. Je me suis dit... comme tous les autres, ils vont me recevoir, ils vont me dire, oui, vous savez, c'est difficile. Bon, on verra ce qu'ils vont dire. Je suis arrivé devant, euh, j'avais un rendez-vous avec eux. Attends, il y, y a mon de son qui m'envoie un message. Euh, attends, il y a mon qui son qui regarde, il m'envoie, des, 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 il m'écrit des trucs pour pas nous déranger. Euh, non, pour, pour Lorraine, il ouais, faut, faut, faut tous les tous les stems. Ouais, tous les stems. Super merci. Oui
1: parce Et... que Brahim Alouf est en studio. Ouais, je suis en studio. Voilà. Et,
2: Et donc les avocats, il, il s'est passé un truc de fou, c'est que je suis arrivé devant les avocats complètement dépité parce que j'en avais vu genre presque 10 avant eux, je crois 10 ou 12 même. Et j'étais j'étais mort, enfin je, je, j'avais essayé de parler avec tous les journalistes, j'avais 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 tout appelé tout le monde, c'était mon dernier espoir. Et j'arrive, ils me regardent, ils font mais Ibrahim, on a, on a lu le dossier, mais vous êtes innocent. Je les ai regardés, je dis oui, et j'ai fondu en larmes. <rire> j'ai dit oui. Oh, ouais, ouais. Et ils m'ont dit mais mais vous allez être innocenté. J'ai dit mais comment vous pouvez dire ça parce que je sais pas est-ce que vous êtes sûr? Ils me dit ils ont pris le dossier comme ça. Ils m'ont dit mais c'est de la merde ça. Mais bien sûr que vous allez être innocenté. J'ai dit mais vous êtes les premiers à avoir lu en fait. Et, et à partir de là, j'ai repris espoir. C'est-à-dire je me suis dit, bon, il y a, y a une vraie justice, il y a des gens qui travaillent, il faut juste, juste les trouver. Et à partir du moment où ces avocats ont vu que j'étais innocent et ont commencé à se battre pour moi... Tout tout, tout est rentré en ordre. J'ai gagné mon procès en pénal contre la famille et la fille qui avaient menti sur tellement de choses. Tout était mensonge. Et j'ai gagné mon procès hier contre le Parisien qui avait menti. Et à partir de là, toutes les personnes qui sur Twitter ou dans les médias me cassaient, parce que la fachosphère est très puissante en France. Hein. Très, très, très puissante. Ils veulent montrer qu'un mec comme moi, c'est ils veulent dire que je c'est suis une ordure. ordure. Voilà, ils veulent ouais. que je sois une ordure. Et donc, toute la fachosphère aujourd'hui, Ils peuvent plus rien dire. J'ai gagné tous mes procès. Qu'est-ce qu'ils vont dire Que j'ai acheté les, les, les juges Ils s'en fous. <rire> Il y en a même quand on oui, dit c'est, ça. C'est, c'est on compl- on est les au juges, Liban on achète les juges. On n'est pas au Liban. <rire> non.
1: Non, pas au Liban. <rire>
2: en France, tu vas en prison si tu fais ça. Même Sarkozy et même St- <rire> Strauss-Kahn, ils, ils iraient en prison. Alors, tu imagines un trompettiste. <rire>
0: ouais.
1: Non, mais euh, et ça, ça t'a porté préjudice Euh, ah oui, bien au, sûr. Euh, au niveau de ta carrière, tu as essuyé des refus, tu as eu des problèmes, Mais etc. J'ai,
2: j'ai tout perdu. J'ai tout perdu.
0: Ça te rend humble, hein, une expérience pareille, non
2: C'est dingue. J'ai tout perdu. Mais déjà, je te jure, je sais, on se parle en ami euh, ouais. le, jour, le jour où cette affaire est sortie, le 3 mars 2017, le 4 mars, j'ai perdu la moitié de mes contrats. Un mois plus tard, j'ai perdu tous les partenariats qu'on avait. J'avais des partenariats avec France Télévisions, avec Radio France, avec Europe 1. J'étais signé chez UTA aux Etats-Unis. J'étais signé avec Quincy Jones aux Etats-Unis. J'étais signé avec AEG, une des plus grosses productions euh, comme Live Nation. Tout le monde m'a lâché, sauf quelques personnes en souterrain. Quincy Jones, ils ont accepté qu'on continue à travailler euh, ensemble. Toute mon équipe en France, évidemment, tous les gens proches sont devenus encore plus proches parce que eux, ils savent. donc euh, en fait il s'est passé un truc c'est, c'est vertigineux hein, je vous jure c'est un truc de fou c'est, tu vois t'as un cercle ici t'as un cercle là t'as un cercle là tu vois c'est, c'est des cercles concentriques oui. donc euh, au début t'as ta mère t'as tes enfants ta famille tes frères et tes soeurs là, là, là. la famille Encore, nucléaire de... ouais. voilà ta famille nucléaire après t'as... après t'as tes amis proches après t'as les amis que tu aimes bien, après là, les amis que tu connais un peu mais qui sont pas si amis que ça, après t'as les connaissances etc etc, et ben, il se passe un truc complètement dingue où as autour de toi tu as tous ceux qui sont proches qui se resserrent et tous ceux qui étaient loin qui, qui s'éloignent et c'est un truc de fou j'ai vécu un nettoyage de mon carnet d'adresse, de mes amis qui est incroyable, <rire> j'ai vécu un truc de fou et, 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 et c'est une très très grosse expérience à vivre mais j'ai vraiment tout perdu, c'est pas une blague hein. c'est tout perdu cancel, cancel culture man Tout, 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 tout perdu. Surtout, imagine en période MeToo, on n'a pas envie d'aider quelqu'un ouais. comme moi qui est accusé, exact, surtout une mineure, c'est, etc. C'est toxique. Donc, c'est toxique. Je le considère
0: comme une personne toxique.
2: Exactement. Et, 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 et quand tu perds tout, bah, tu deviens un peu philosophe, en fait. Et et je, suis, et je pense que je suis devenu un peu philosophe. Et j'ai, <rire> j'ai, et, et, et j'ai tout travaillé dans ma personnalité. C'est pour ça que je vous disais, j'ai commencé par vous dire ça. Je pense que j'ai vraiment changé. Je, je, aujourd'hui, par exemple, Euh, si quelqu'un vit quelque chose de difficile comme ça, moi je lui dis de se battre. Je lui dis pas, écoute, ne t'inquiète pas, ça va se calmer, ne fais pas de remous, Ils vont oublier, ne fais pas de... ça, va passer, non non ouais. non non non. En fait non. En fait, bats-toi, bats-toi, ne ferme pas ta gueule, tu tu fonces, tu c'est des c'est des enflures les gens qui font ça, c'est des enfants, c'est des, tu vois, et, et et tu dois te battre parce qu'en fait les gens n'ont aucune pitié pour toi quand tu es dans, dans la merde, aucune pitié. Quand quand on voit un mec se faire tabasser par 30 personnes. on s'éloigne. On ne va pas le défendre, on s'éloigne parce qu'on peut se faire tabasser. Donc, tout pousse les gens à s'éloigner de toi, sauf le cercle nucléaire, comme tu dis, euh, Moïne. Et, et ça, c'est, c'est c'est quelque chose qui rend très, très fort, vraiment. Et là, maintenant, parce que je me suis battu, j'ai obtenu gain de cause aux deux procès les plus importants de ma vie. Quatre ans de ma vie, quatre ans, qu'on servit presque à rien.
0: C'est au moins nettoyer ton carnet de...
2: d'adresse Ouais, ouais. Mais, mais si, et je peux vous dire un autre truc aussi. C'est que moi, pendant ces 4 ans, j'ai beaucoup travaillé. Euh, j'ai, j'ai fait 4 albums. Et il y a un public qui m'a qui a continué à me suivre, un, un public euh, fort. Hein. J'ai fait des gros concerts dans des Zénith et tout. Il y avait des milliers de personnes à mes concerts. les gens m'ont fait, Il y a beaucoup de gens qui m'ont fait confiance. Et ces gens-là, je ne les oublierai jamais. Jamais, jamais, jamais. C'est, il, y a, il y a des gens comme ça qui t'oublient pas, qui te font confiance, qui t'aiment, qui t'apprécient. Et qui, te font, et qui te font confiance en fait qui croient en toi, qui pensent que tu es quelqu'un de bien et qui savent que tu es quelqu'un de bien ça, ça tu l'oublies pas Ibrahim
0: mm. euh, tu, tu as parlé tu as, tu as utilisé l'exemple que quand il y a 30 personnes qui tabassent quelqu'un, les gens normalement s'éloignent et je pense aussi à un côté où tu veux pas Et en tant que je sais pas une personne qui regarde ce qui se passe tu veux pas contrarier les gens parce que euh, comme tu as dit tu vas te faire tabasser and, and it's not cool or... Uh, um, oui, c'est pas faut cool. faut pas être counter-narrative. Oui, ouais, bien Mais sûr. Tu, pour que tu puisses te préserver aussi, il y a des gens, ils ont, ils ont peur que si s'ils te supportent, par exemple, ils Ça vont se touches. faire... Ouais mmh. c'est les touches. Mmh. Tu vois
1: il y a un ouais, proverbe libanais je sais pas si tu le connais qui dit j'espère que je vais bien le prononcer en arabe la uh, c'est-à-dire oui, quand oui. la vache tombe mmh. euh, ses abatteurs c'est-à-dire les gens qui travaillent dans l'abattoir euh, deviennent eh... deviennent plus nombreux et, oui, euh, et ce, ce qui est impressionnant c'est que quand, quand on t'entend parler comme ça et, et de, de, de ton <rire> 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 totalement <rire> non mais ce
2: qui est dingue non mais et parce c'est... que maintenant je me tais plus en fait avant je disais rien pendant quatre ans j'ai pratiquement rien c'est vrai t'es silencieux hein. mais bien sûr parce que je peux pas me défendre ah ah. comment tu peux dire aux gens c'est faux et les gens ils vont te dire mais attends il y, pro- y a un tribunal il y a un procès tu verras bien si c'est faux on verra bien si c'est faux tu vois ce que je veux dire tu peux tu peux rien dire tu es forcément perdant si tu par si tu parles c'est pour ça qu'aujourd'hui je parle
1: c'est génial. Parce que la GCC, et ça sais, fait son travail tu sais quoi tu sais quoi quand on t'entend parler on réalise à quel point es libanais Ibrahim Parce que dans ce... non mais c'est vrai c'est à dire que tu t'as mené un combat David contre Goliath ce que nous les Libanais on est en train de faire au quotidien et tu le sais mieux que n'importe qui parce que tu es tout le temps là et t'es, et t'es tout le temps au Liban et tu vois très bien combien on en bave euh, toi tu le vis le Liban mais tu le vis de loin comme euh, des millions d'expats euh, euh, et tu as cet attachement qui est euh, très très fort avec, avec le Liban et, et, et tu sais tu sais combien nous euh, on souffre au quotidien et, et ce qui est dingue aussi c'est qu'après une expérience pareille, le 4 août tu étais au Liban mm. c'est-à-dire que tu l'as fait ce concert mais tu t... c'est vrai que tu as fait le concert le 1er octobre uni pour le Liban mais tu n'as pas fait un concert d'un Libanais qui était à l'étranger et qui a vu de loin ce qui s'est passé euh, et tu as fait un concert pour aider ton pays, tu y étais tu n'étais mm. pas à Beyrouth hein, ce jour-là, tu étais à Reine-Abo
2: j'étais à Reine-Abo mais, mais euh, comme vous savez pratiquement euh... Il y a, il y a, tous ceux qui ont entendu l'explosion ont, ont eu l'impression que l'explosion était juste à côté de chez eux tellement c'était fort exactement c'était, oui. et, et nous on avait, on avait vraiment l'impression de se faire bombarder en fait alors moi, tu, je... tu
0: as entendu l'explosion ou... ah mais oui
2: oui, oui oui on a entendu l'explosion non ah, mais, mais c'était no complètement fou way. ah non mais c'était fou moi, moi, je, moi nous, on a, nous, l'explosion était tellement tellement monstrueuse à El là où on était, moi, moi j'ai couru on a amené tout le monde sous les abris et après je suis sorti pour regarder où était tombé l'obus Je suis sorti dans et le c'est village. loin en plus c'est très très haut à Abou. Mais oui, mais c'est, c'est à peu près à 15 km du port. Nous on a on a on a une euh, on, on voit le port de chez moi. C'est-dire a qu'on a une euh, en, comment on dit en, euh, on, on a une vision di- di- directe oui. sur le port. On, on le voit direct. à vol d'oiseau, je le vois direct le port ah, de, ouais. là je, de là où je suis, de de, de ma maison.
0: Donc tu dans as f... vu la fumée et tout.
2: Et donc on pouvait on pouvait voir la fumée de là où j'étais. Oui. La
0: fumée rose.
1: Ouais. Et comment tu as vécu ça Qu'est-ce que tu as ressenti Parce que finalement, tu as été épargné de la guerre euh, civile puisque tu étais oui. en France. Et là, tu vis euh, euh, la plus grande tragédie libanaise. C'est-à-dire que c'est quelque chose de... de tu le disais, c'est, c'est monstrueux ce qu'on a ce qu'on a vécu. Comment tu l'as vécu, toi qui a été épargné comme moi J'ai été épargné euh, quand j'étais jeune puisque je vivais en France pendant la guerre. Comment tu comment as vécu ce moment-là
2: Mais En fait, nous, moi, je vivais en France, mais comme je passais 3-4 mois par an au Liban, j'ai vécu les bombardements au Liban aussi.
1: Okay. moi, moi, je, moi je, euh,
2: exemple, je, je me rappelle des bombardements j'avais par exemple je me rappelle des bombardements des voyait de là où j'étais les, 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 les obus, les, les tirs etc de Beyrouth, on les voyait nous et, euh, et, et je me souviens aussi de la guerre entre et les, 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 en 89-90 moi j'avais 10 ans donc je me, je me souviens des obus qu'on recevait dans le village etc. Moi, je, je, j'étais au village quand il y a des obus qui sont tombés dans notre village J'ai, et on se réfugiait dans les abris de la maison je m'en souviens très très bien de ça et, et euh, donc moi j'ai, j'ai vécu la guerre pas autant que les gens qui vivaient là-bas mais je l'ai vécu, je l'ai connu en tout cas et euh, et, et, euh, et en fait comment j'ai vécu le 4 août en fait il euh, y, y a eu deux phases la, la, la première c'est le choc euh, le, le flashback parce que ma fille ma fille, elle a 10 ans 10-11 ans et moi quand j'ai vécu ces trucs là j'avais 10, 10 ans aussi à peu près, je m'en souviens Elle était dit,
1: avec put... toi, elle était avec toi à Beirut, elle, elle était au village au Liban, le, le
2: elle, elle était au village, à un labo avec moi. Et je me suis dit, putain, ma fille qui a 10 ans, 30 ans après moi, va revivre la même chose que moi. Mais, mais, mais... mais c'est quoi cette histoire C'est quoi ce pays On est encore là, 30 ans après, on revit les mêmes traumatismes que moi. Ma, ma fille de 10 ans va vivre la même chose que moi. Donc euh, ça, c'était le, la première réaction, de, une sorte de dégoût. De me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette ce, ce pays de merde Euh, euh, où, où 30, ans, 30 ans après, on croyait que c'était pratiquement fini et on revit la même chose. Donc ça, c'était la première réaction. La deuxième, c'était de me dire ah, quand j'avais 10 ans, je pouvais pas faire grand-chose. Aujourd'hui, je peux faire des choses. Et donc, je dois m'activer, je dois contribuer à réparer, à soigner le Liban autant que je peux le faire. Et si tout le monde... De ta façon. Voilà, de, à ma façon. Et si tout le monde euh, contribue À sa, à, à sa hauteur, à ce qu'il est capable de faire euh, et surtout les expatriés on peut, on peut réparer le Liban considérablement Parce que les Libanais qui vivent au Liban, tout seuls, ils ne peuvent pas tout faire. Ils ne peuvent pas faire une révolution, sauver euh, la livre libanaise, euh, continuer à travailler, euh, avoir une économie, se, lutter contre la Covid, euh, lutter contre... <rire> ils peuvent pas tout faire contre euh, des, euh, contre des polici- politiciens des de véreux. De véreux et des chefs de guerre. Peuvent, les Libanais, tout seuls au Liban, ils peuvent pas tout faire. Voilà, ils peuvent pas tout faire. Donc, ce sont les expatriés qui ont un rôle important à jouer. Moi, tout de suite, la nuit du 4 au 5, je n'ai pas dormi. J'ai pas, j'ai pas dormi. J'ai pas réussi à dormir. J'avais mon téléphone dans les mains et j'ai commencé à noter. Aucun
0: Libanais, aucun Libanais a pu dormir. Ils, il regardait regardaient la même vidéo. C'est ça, c'est heures.
2: ça. Ouais. On, on pouvait pas dormir. Et moi, euh, j'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à noter des noms de gens euh, qu'il fallait, à, à qui fallait que je téléphone dès la première heure le lendemain matin en me réveillant pour leur dire qu'est-ce qu'on fait, putain, qu'est-ce qu'on fait. On ne peut pas rester comme ça, à regarder le Liban euh, se faire dé- 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 dépecer par, par des véreux, par des politiciens, par des gens irresponsables. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, euh, moi, je suis artiste. Euh, mon, mon carnet d'adresse, ce sont des artistes. Euh, ce sont aussi peut-être des politiciens. C'est, j'ai appelé l'Élysée. Euh, j'ai, euh, euh, j'ai appelé Radio France. J'ai appelé France Télévisions. Euh, j'ai appelé tous les tous les artistes que je connaissais, Florent Pagny, euh, Pascal Obispo, Mathieu Chedid, euh, 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 évidemment j'ai, j'ai des artistes libanais, etc. J'ai j'ai fait le tour de toutes les personnes que je pouvais amener à moi et je leur ai dit les amis, on doit faire un concert, on doit réunir de l'argent, on doit montrer que la France et le Liban sont solidaires et que le et que la France ne 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 laissera pas tomber le Liban. On doit on doit montrer une image forte. de l'amitié franco-libanaise et de ce que euh, et de ce qu'on est capable de faire quand on est tous unis pour le Liban. Et donc, on a créé ce concert, Unis pour le Liban, et, et l'Élysée était avec nous. Ils nous ont aidés. Ils ont vraiment contribué activement à ce que France Télévisions euh, fasse un concert en direct avec des gens en direct au Liban et des gens en direct à l'Olympia. Euh, et euh, Mais Radio France aussi. Et Radio France, exactement. Et... Euh, Et voilà, et on a levé pratiquement 2 millions d'euros quand même, c'est pas rien. Euh, on a... Moi, je tenais beaucoup à ce que la moitié aille euh, aux, aux, aux associa... enfin, à la Croix-Rouge libanaise pour aider au niveau sanitaire, santé, etc., tous les gens qui étaient blessés ou les familles, euh, des gens qui, ont... Les familles qui ont perdu quelqu'un, etc. Et je voulais aussi que la moitié de l'argent aille euh, à, à, à des associations qui défendent le patrimoine libanais et la culture libanaise et l'art. Parce que nous, est, nous sommes des artistes à nous être euh, réunis pour euh, pour ce concert. Et voilà, donc ça s'est fait comme ça. Et, euh, et j'étais j'étais très, très content que la France soit autant solidaire. Imaginez, pendant la Covid, pendant les crises euh, que traverse la France, parce que la France traverse des grandes crises aujourd'hui aussi, on a réussi à convaincre des Français de donner de l'argent jusqu'à 2 millions d'euros. Ce qui est, ce qui est dingue, hein, parce que Sidaction, par exemple, c'est 1 million et demi. Donc voilà, ça veut dire que la si France aime vraiment 1 le
1: Si d'action c'est un million et demi,
2: ouais. et
1: Uni pour le Liban c'est deux millions.
2: Ouais, on a, on était, on est à ça des deux millions. D'euros. On est vraiment, on peut dire qu'on est à deux millions d'euros. Ouais.
1: Et ils sont tous venus. Mm. Même Sting qui a chanté en, ouais. comme, comme on est avec toi là maintenant, c'est Sting ça. a chanté. Mm. Et je veux dire, je, je t'avais envoyé un message ce soir-là et tu as été adorable parce que tu m'as tu m'as répondu. Euh, le, le lendemain, euh, moi je me suis effondrée en larmes quand j'ai vu le concert. Et, et j'étais pas la seule c'est-à-dire que j'ai pas arrêté de pleurer euh, quand j'ai euh, entendu la Villiers », quand j'ai entendu map monde de de Mathieu Chedid avec ce texte d'André Chedid chanté par Riba euh, Enfin, tous les artistes, toi, et t'as fait chanter cette petite, euh, cette jeune fille libanaise qui s'appelle Lynn, il euh, y avait Khaled Amzannar, il y avait Abdelrahman Bacha, c'était tellement intime. Et Oussama Rahbani et Oussama Rahmani. Et
2: moi, 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 c'était très important pour moi que des, 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 de, 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 de vrais bons artistes libanais, Khaled, il est pas chanteur, il est, il, 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 c'est un compositeur de musique de film, mais j'avais envie qu'il soit avec nous, il était tellement gentil, il est venu quand même, mais mais il est, c'est pas je veux dire c'est par là que c'est surtout un compositeur de musique de film on le connaît pas vraiment comme comme chanteur ou comme un mec de scène quoi euh, euh, bon Hiba c'était très important moi je voulais aussi que euh, Majid Hamroum participe elle a pas pu participer euh, mais en fait euh, j'avais très envie que cette scène libanaise euh, rencontre la scène française en fait et d'avoir d'avoir des gens comme Patrick Bruel Pascal Obispo Florent Pagny Mathieu Chedid tous ces gens là C'est quand même fou en fait. Ils se, ils se sont tous unis pour le Liban quand même. C'est, c'est génial.
1: C'était très très émouvant. Mmh. C'était très très émouvant et en fait, tu as Et c'est ça, ce qui est, c'est ça, ce qui est incroyable, c'est que c'est pas un concert comme il y en avait eu dans le temps à l'époque de l'Éthiopie, USA for Africa, Band Aid euh, ou, ou, ou la France, où c'est un, un pays euh, qui euh, qui euh, qui apporte son soutien à un autre pays. Là. Ce que nous, on a senti, enfin en tout cas moi déjà à titre personnel et euh, beaucoup de, de gens autour de moi qui ont, qui ont vu le concert, c'est que c'était un expat. Et en fait, c'est ça, c'est que c'était un Libanais qui l'a fait et, et les expats aujourd'hui, et c'est le message que je t'avais envoyé, c'est que vous nous donnez énormément de force et Dieu seul sait combien on est à genoux. Euh, aujourd'hui euh, euh, au liban après le 4 août on a on, on, on est tombé à terre en fait et, euh, et aujourd'hui avec ce qui se passe au niveau de la crise sanitaire et, et, et de donc du euh, de la pandémie on est encore on est à plat c'est à dire qu'on est même plus sur une civière tu sais on est on est on est totalement à plat ce que nous on a senti c'est C'était euh, l'œuvre euh, euh, d'un expat, et, et les expats nous ont énormément aidés, et nous aident énormément, on en parlait la dernière fois dans une de nos sardes avec Maya Shah euh, qui, euh, qui a fondé euh, ouais. euh, Beth El Baraka. Elle ouais. nous a dit que 90% des donations qui ont été faites pour le Liban, c'est des expatriés. Ouais, ouais. C'est, et et, 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 et c'est, c'est là où ce concert était particulièrement émouvant. Ouais. C'est-à-dire que ce, ce que tu as fait, tu l'as fait en tant que Libanais Et, et, et on rejoint des artistes libanais, mais des artistes internationaux, et, et, et on ne pourra jamais assez te remercier pour ce que tu as fait. Euh, cette, euh, moi, moi, en... moi, ce
2: que je, ce que, ce que, ce que je pense, euh, c'est qu'en fait, c'est normal de faire ça. En fait, si, si je fais pas ça, je, c'est comme si j'abandonnais ma famille, mon pays, mes amis. Euh, c'est comme si j'abandonne tout le monde. Donc je, moi, je, je, je suis persuadé que le Liban est un pays à genoux. Mais qui ne tombe pas, qui peut pas tomber. On a des genoux très solides, les Libanais. On a, on, on est à genoux, on tombe à genoux, mais on descend pas plus bas. Ça, j'en, j'en suis persuadé de ça. Il y a un truc, je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi nous, les Libanais, on est comme ça. Je, je, sais, je peux pas savoir. Même moi, dans mon histoire personnelle, j'étais à genoux pendant très longtemps. On m'a tabassé, je suis resté à genoux, mais je, je suis jamais tombé. Et, et, et je pense qu'on a un truc, nous, vraiment les Libanais. Euh, Je pense que c'est une très haute estime de ce qu'on est. Et c'est très bien comme ça. On a un égo très important. On sait ce qu'on vaut. On est capable. On sait de quoi on est capable. Et on ne laisse personne nous enlever ça. On peut nous enlever tout. Notre argent, nos maisons, nous détruire nos routes, ne pas les reconstruire, nous, nous laisser vivre dans la poubelle. On peut, ils peuvent tout faire. Mais il y a un truc qu'ils peuvent pas faire, c'est, c'est toucher à notre égo. On a un égo... Le karame. ouais Et notre dignité. Notre dignité. On a une dignité, on a un égo qui est imbattable. J'en suis vraiment persuadé de ça. Et ça, c'est notre éducation qui fait ça. C'est notre culture, notre éducation. Euh, on nous apprend à être fiers. On nous apprend à ne jamais euh, quémander. On nous apprend à toujours nous battre pour ce qu'on veut. On nous apprend... À... Et, et, et je pense que notre éducation euh, au Liban, c'est une éducation de gens fiers, malgré la douleur, malgré... Euh, les, les difficultés qu'on est en train de traverser. Il y a, je ne connais pas beaucoup de pays dans le monde qui traversent une crise aussi dramatique que celle que traverse le Liban. Et je vois des Libanais continuer à vivre comme si la vie était normale presque, malgré tout ce qui n'est pas normal.
1: Donc tu as espoir. On, on, on fait souvent ça dans Et à la fin. On demande on demande aux gens qui sont avec nous s'ils ont des euh, affiches à mal. Et tu ah, penses moi, je... qu'il y a de l'espoir
2: ah, ah mais moi je sais même pas ça. C'est que je sais, je je non seulement j'ai de l'espoir, mais mais moi je, j'investis dans le Liban. C'est-à-dire moi je je pense que celui qui ne croit pas euh, à ce que le Liban est capable de faire dans les 5-10 années qui viennent, c'est quelqu'un qui, qui n'en profitera pas. Et ouais, on est et en train
0: de construire le nouveau Liban.
2: On, on va construire. On est en train de commencer à dessiner dans, tous dans notre tête bon bah ok ils ont pris ça ils ont pris ça ils nous ont volé ça ils nous ont cassé ça ils nous ont pris le port, ils nous ont pris je sais pas quoi ok on est là on est comme ça enfin. bon alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant attends moi je pense qu'il faut qu'on fasse ça, ça tu vois on n'est pas du style à faire mais pourquoi pourquoi non on est en train de planifier déjà et on sait que on sait que dans quelques années on n'acceptera on, 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 on jamais ça Donc on sait que dans quelques années les choses vont changer et on veut et contribuer Et qu'on va gagner, ouais. Moi, j'en suis persuadé de ça. Même si ça prend deux ans, même si ça prend dix ans et même si ça prend cinquante ans ou soixante-dix ans. Moi, je serai tu aux sais. premières loges. Je serai je serai au premier balcon au moment où ça va arriver.
0: Tu sais, Brahim, récemment, euh, moi et Médéa, on est un peu euh, je sais pas, tombé en désamour envers quelques éléments au Liban qui nous ont découragés parce qu'on voit aussi il y a beaucoup de difficultés qu'on, qu'il faut traverser. On peut que le faire ensemble. Mmh. Mais là, tu as écrit un article Moi récemment. j'ai
1: écrit un article où je disais Là, il aujourd'hui en fait Où je disais je suis épuisée d'être libanaise mmh. Et, et c'est, c'est la première fois Où je m'avoue vaincue Je, je sais que c'est passager <rire> Je crois que le fait d'avoir attrapé le Covid Et donc je sais que le Covid déprime Je l'ai compris J'ai eu un gros moment de un gros moment de down Là nous on te parle On est à Dubaï Parce qu'on était là quand on a été euh, testé, testé positif, donc on n'a pas pu rentrer à Beyrouth comme comme prévu, et euh, et on et on est vraiment fatigué, tu vois. Et, euh, et on, c'est pour
0: ça qu'on a besoin de, d'un soutien comme le tien. On a,
1: c'est pour ça que vous nous apportez tellement de force et toi, toi en, en particulier, euh, parce que j'ai reçu plein de messages aujourd'hui me disant mais non tu peux pas laisser tomber, pas toi, tu te bats depuis tellement longtemps hum. et Dieu sait combien de,
2: on de, se bat. mais en oui, fait je, je, vais dire, je vais vous dire je veux dire moi il y a des moments où euh, où j'ai baissé les bras aussi et, et, et moi quand euh, quand des moments où je baisse les bras moi c'est, moi c'est des gens comme vous qui m'ont qui m'ont relevé et c'est, et c'est normal en fait c'est normal parce que on est unique on n'est pas indi- des individus on est une équipe et c'est et une équipe c'est comme ça qu'elle gagne c'est c'est tu as toujours euh, une partie de l'équipe qui baisse les bras et tu as les autres qui fait eh hey, vas-y reviens !» et c'est comme ça que c'est, si tu penses le liban comme étant juste simplement Des individus séparés, tu peux, oui, tu m'étonnes, tu, tu vas perdre espoir. Mais si on est, si on pense ça comme une équipe, même si on n'est que 20, même si on n'est que 20, la Révolution française, ils n'étaient pas, ouais. pas plus que 20 au début, ils n'étaient pas plus que 20 au début. Et toutes les et toutes les et toutes les fois où où les pays ont changé de couleur ou ont changé de Euh, de pratique ou de façon d'être ou et, et qu'ils se sont révolutionnés parfois c'est une personne qui a, fait le, qui a fait le travail une personne qui a fait le travail et les autres ont suivi tu vois et, 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 moi, et moi je pense vraiment que qu'en fait on est, on est une équipe donc il euh, y a vous il y a vous deux il y a moi mais en fait il y a des milliers de personnes qui pensent la même chose que nous au liban 100%. Et il y a des centaines de milliers de personnes qui pensent la même chose que nous en dehors du Liban. Et même des gens qui sont même pas libanais qui pensent la même chose que nous et qui peuvent aider. Donc en fait, on est beaucoup plus nombreux que ce qu'on croit. Mais quand tu es tout seul chez toi à la maison, que tu déprimes, que ce soit parce que tu as le Covid ou parce que tu as vu des images ou parce que tu as les souvenirs déprimants de, de, du 4 août ou je ne sais quoi, oui, tu peux baisser les bras, mais tu as le droit de baisser les bras. C'est pas une honte de baisser les bras. Tu as le droit de perdre espoir, en fait. Ce n'est pas du tout honteux et c'est même, c'est même sain que tu perds c'est, tu vois. Et il y a des moments où tu te dis, putain, j'ai failli baisser les bras, mais il y a ça, mais il y a Malouf qui m'a parlé, mais il y a je sais pas qui euh, qui a dit ça. Et puis, j'ai vu un documentaire qui m'a fait penser que, ah tiens, il y a peut-être cette idée-là qui peut être faite. Et en fait, et, et en fait on est une équipe. voilà. Moi, c'est comme ça que je le vois. On est une équipe. Il y a peut-être une équipe qui est un peu plus forte que nous en ce moment, qui sont en train de, de, de nous pourrir la vie. Mais nous, on est une équipe aussi. Il y a un moment où les choses vont s'inverser.
1: C'est génial Ah, ça me fait du bien parce que là, je te jure, ça fait quelques jours où je suis pas du tout en forme. Euh, <rire> moi, j'ai, moi, je, puise, je te dis, moi, je puise mon espoir depuis un moment euh, dans, dans la jeunesse euh, libanaise parce que je fais partie de, de ce mouvement politique qui, qui devient un parti euh, politique avec, avec Maureen qui s'appelle Mentecheline. Et quand je les vois œuvrer, j'hallucine. Et, euh, et quand je les vois, comment ils se battent et comment je me bats avec eux aussi euh, que ce soit politiquement ou que ce soit au niveau de l'aide sociale on a on a monté le base camp, euh, au lendemain du 4 août, aujourd'hui il y a Beytna Beytak qui est euh, une de nos initiatives aussi, c'est, c'est Na Beytak qui est en train de donner des, euh, des machines à oxygène au Liban, mmh. et on est en train de faire euh, des levées de fonds et, et, et ça marche, et c'est, c'est une équipe incroyable et euh, Et bon, je, je pense que mon, mon baissage de bras, je sais pas si on peut dire ça comme ça, il est il est passager. J'avais besoin de l'écrire, je pense que c'est une catharsis. <rire> mais euh...
0: non, mais ce qui est important, c'est que comme Ibrahim m'a dit, on est une équipe, et, est donc, une équipe et c'est ouais. normal si quelqu'un de temps en temps baisse les bras. L'important, c'est que l'autre joueur, ou l'autre euh, participant l'aide ouais. à se relever. En oh, c'est Tu, à tu, point. Parais- tu, tu, tu sais, tu viens le faire. En jade,
2: c'est bon. <rire> à chaque fois que tu baisses les bras euh, m'envoie un message dis moi Yves je peux te parler
1: <rire> c'est bon là je pense que c'est... en fait tu sais quoi le hasard fait bien les choses et il y en a pas on s'est parlé hier soir euh, et puis euh, je t'ai dit tu sais quoi on aimerait bien avec Moine euh, que, tu, que tu sois dans le tu m'as dit oui tout de suite et je crois qu'en fait finalement c'était un signe <rire> hein pour, euh, pour nous remonter le moral et, euh, et tu l'as fait en fait Écoutez, en tout Thank cas, moi,
2: je suis très content, j'aime beaucoup vos sardettes, je les regarde de temps en temps, je suis, je suis fan, je trouve que c'est vraiment chouette ce que vous faites, ça permet de, de créer des vrais débats, des discussions, vous ouvrez des, des sujets où au Liban, parfois, c'est tabou, on peut pas en parler, il y a des choses, et, et je trouve que c'est bien parce que vous vous remuez un peu la merde pour pour faire en sorte que les odeurs partent et et, et qu'on puisse nettoyer un peu tout ça, et... Et moi vraiment je trouve ça bien, donc j'étais très très content de, de faire cette petite discussion avec vous. Moi ça m'a permis aussi de, de vider un peu mon sac parce que je vous avoue que c'est la première interview que je fais depuis que le, le, le procès contre le journaliste et le journal parisien a condamné ce, ce journal. Donc c'est la première fois que j'en parle de manière ouverte, donc pour moi aussi vous m'avez fait du bien. <rire> c'est c'est, beaucoup, voilà, de, c'est réciproque. beaucoup de bienveillance cette interview, cette rencontre.
1: Ouais. Ouais. <rire> pour finir avec une note euh, positive parce que de toute façon c'est comme ça que tu es et c'est comme ça que, que nous, nous le sommes aussi on est en pleine pandémie donc les tournées les concerts c'est un petit peu euh, en pause mm. euh, euh, mais euh, tu, tu organises quelque chose qu'est-ce que tu, tu vas venir nous voir déjà au Liban ouais, tu vas ouais, jouer ouais. pour nous au Liban
2: bah, j'ai, j'ai fait un truc il y a pas très très longtemps pour Beirut Chance on ouais. a fait un concert euh, c'était en vraiment souk. chouette parce que mm. souk, exactement et surtout à une période où il y avait pas de concert du tout Euh, on a réussi à réunir euh, 1500 personnes, donc c'était, c'était vraiment chouette. Et euh, j'espère qu'on va revenir. Moi, je suis en train de, de travailler pour le Liban, euh, en souterrain. Je n'en parle pas beaucoup, mais je suis en train de travailler pour le Liban. Euh, de, Je fais du lobbying euh, au, au niveau du gouvernement français et du ministère de la Culture pour que les festivals de musique au Liban soient aidés. Parce que les, les, mus- les, les festivals libanais euh, sont un bijou pour notre pays. C'est un vrai bijou, que ce soit pour les artistes locaux, pour qu'ils aient un endroit pour, pour, pour jouer, pour faire des concerts et se faire connaître, comme pour les artistes internationaux qui viennent au Liban jouer et qui ensuite parlent du Liban dans le monde entier en disant « on a été reçus comme des rois et le pays est magnifique euh, ». C'est un vrai bijou. Et on en a beaucoup des festivals et ils sont superbes pour un tout petit pays. C'est une chance. Et pour les préserver, ils peuvent pas tout faire tout seuls non plus. Aujourd'hui, les banques ne les soutiennent plus, il y a plus d'argent. L'État ne les soutient plus. Ça fait trois ans qu'ils leur donnent pas les subventions qui sont censées leur donner. Okay. Euh, euh, il se passe vraiment la situation des festivals aujourd'hui au Liban est dramatique. Et donc, euh, je fais du lobbying en interne. Euh, j'ai réuni tout, une bonne partie des festivals de musique. De musique, on a fait une table ronde avec le gouvernement français. Et l'idée c'est qu'on arrive à débloquer et de l'argent et de l'aide et éventuellement de, d'autres choses si on peut. Euh, donc voilà j'ai, j'ai beaucoup beaucoup d'espoir et pour le Liban et pour les tournées pour mes tournées aussi euh, à l'avenir voilà bah merci merci Ibrahim
1: merci et beaucoup merci c'est, euh, c'était une très très belle salle d'ay euh, on se voit à Ain Abo
2: avec grand plaisir
1: avec moi, Moine cet c'est été avec si moi.
2: avec, avec <rire> grand plaisir
1: merci vraiment merci beaucoup et puis euh, moi je t'appelle si j'ai un souci ça marche moi aussi je vous appelle parce que vous faites plaisir <rire> d'accord c'est top merci beaucoup et À bon bientôt. courage pour la suite à bye très bientôt ciao bye bye, bye. bye. bye.